0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy pregunta y voy a compartir los argumentos para que usted pueda sacar sus conclusiones. ¿Se cae el gobierno de Castillo? Es lo que quiero desarrollar el día de hoy porque lo que están ocurriendo son varios hechos en las últimas dos semanas que creo que van apuntando en esa dirección. Y quiero hacerles un recuento de cómo hemos llegado aquí en las últimas este, dos semanas. Todo empieza cuando se producen estas entrevistas que da el presidente Pedro Castillo, donde sus asesores, su equipo, que es con el que toma todas sus decisiones, decide que es momento de salir a hablar y que Pedro Castillo tiene muchas cosas que contar. Y la verdad, todo lo que tenía que contar era que era un pobre hombre que no estaba preparado para el cargo. Vean cómo este empezó esto en la entrevista que da en, en CNN, donde está creo que la frase culminante de, la, de un presidente que no tiene la talla para el cargo. Dice lo siguiente yo nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos nunca me formé para político nunca fui entrenado para ser presidente yo no me fui al exterior, no me fui a Estados Unidos porque no me, no me presté a eso estoy acá por el país, por el pueblo y estoy acá para dar la cara por el país y no voy a robar ni un centavo. Había una mejor frase que era la que había pedido, pero no es esta donde dice yo no me he preparado, etcétera, pero ustedes la este, recuerdan bien es una declaración donde el presidente de la república dice, no estoy preparado para gobernar y, mi, y el Perú es mi escuelita. Acá estoy aprendiendo y me he venido como practicante a ser presidente de la república y ya iré aprendiendo en el camino. Ahí todos quedaron, la verdad que estupefactos, en el exterior quedaron estupefactos al, al tener esta declaración tan insólita de un presidente que hace de la ignorancia un elogio, del no saber nada, un motivo de orgullo. Y es lo que pasa con Pedro Castillo, que lo que refleja es que él mismo reconoce lo que todos nos damos cuenta en el Perú, que no está preparado para el cargo. Algo incluso que la gente de izquierda no se daba cuenta hasta entonces y que hoy día comienzan a bajarse del carro y ver cómo se van este, bajando del barco cuando este barco se está hundiendo. Luego vino el incidente de la crisis en la, en la, en la policía y ahí lo que se produjeron fueron las renuncias, primero, de la señora Mirta Vázquez, al cargo de premier. Si pueden poner, por favor, el extracto de este, la carta de Mirta Vázquez, que está muy chiquito, no lo van a ver. Pero ahí Mirta Vázquez le dice muchas cosas, y luego muchas cosas este, penosas para el presidente, con mucha elegancia, le dice, hay un problema de corrupción en el gobierno y hay que atenderlo. Yo sí lamento que la señora Vázquez no fue más enfática cuando estaba en el cargo, porque para eso están en el cargo los presidentes, las presidentas del Consejo de Ministros, para actuar mientras tienen poder, y no para lamentarse y quedar bien para la foto cuando ya acabó el gobierno y cuando ya lo sacaron. Y lo que ocurrió es que ella renunció, pero antes el presidente Pedro Castillo dijo, quiso decir, no, yo la, yo la voté a esa señora, y entonces dijo, he decidido cambiar de gabinete también, y luego reveló también en una entrevista a la señora Mirta Vázquez, que fue donde el presidente de la república, aunque fue a Abelino Guillén, y estaba por Zoom porque estaba con, con, con COVID y quedaron en que iban a sacar al jefe de la policía, que era lo que le venía pidiendo Abelino Guillén al Díaz y también Mirta Vázquez y cuando eso hablaban, la señora el señor Castillo lo que decía es quiero nombrar a un señor de ministro del interior, o jefe de la policía, al señor Chávaro y entonces Mirta Vázquez y Guillén le decían, no, porque no está con un compromiso sólido contra la corrupción. Y entonces el señor Castillo decía, pero pongamos a Chávar. Y le decía no conviene, presidente. Él quería poner a Chávar. ¿Por qué? Porque es su paisano, porque está en Cajamarca, porque, porque cree que requiere una policía adicta a él y no adicta al país, al Estado. Y entonces se produjo la carta de este, renuncia. De el señor a. Uh, quiero que pongamos primero, por favor, el audio donde Guillén da la entrevista a la República y hace notar su desazón por las cosas que ocurren en este gobierno. Pongamos el audio de Guillén, por favor. Eh, yo no veo eh, asesores este, que lo aconsejen bien, ¿no? Porque quien lo aconsejó que dé esta entrevista a CNN, pues esto, eh, no es conmigo, ¿no? Ni un buen consejero, entonces entonces este, uno tiene que estar debidamente preparado para dar una entrevista en un medio tan exigente o sea lo que le falta al presidente es este, un buen equipo de asesores establecer diálogo confianza en su premier tener jornadas largas jornadas de trabajo con sus ministros evaluación política y luego vino la, la carta de renuncia del segundo jefe del despacho presidencial, el señor Jaico, donde le hace notar algo muy grave. Presidente, usted sabe y se le ha informado de los actos de corrupción que están ocurriendo en su gobierno. Y usted no hace absolutamente nada. Es gravísimo. Esta, esta carta casi que está para que el fiscal la, 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 la tome y le inicie una, una investigación. Y ojalá que esta vez el Ministerio Público no lo proteja al presidente como lo han protegido en la, en la vez este, en la oportunidad anterior. Porque la verdad de las cosas, la denuncia de corrupción se vienen haciendo de hace muchísimo tiempo. Desde hace cinco meses, cuatro meses, en Petro Perú hay una chanfaina espectacular donde se están levantando en peso y haciendo cosas indebidas. Yo lo he comentado en este programa y de Petro Perú me mandaban cartitas diciendo que todo estaba muy bien, talatín, talatán. Pues no, hay un rat, una ratería espectacular. Lo mismo vino ocurriendo en muchas dependencias del Estado. Y vean cómo era el presidente de la República el que recibía a la a la a, lo, a los proveedores y salían con un contrato. Recibían a lo, a los contratistas y estos salían con un contratazo de 75 millones de dólares, doscientos treinta millones de dólares, y era un presidente que con sus sombreritos se hacía el tontito y andaba por ahí. Pero la verdad que él sabía lo que estaba haciendo y eso se ha ido agravando, agravando, y llegamos a es ese momento donde renunció la señora Vázquez, aunque él quiso decir que él la había votado, donde se fue el ministro del interior, y ahí lo que sucedió es que eso, junto con las entrevistas que dio a César Hildebrand, a, a, a Cienen y también a Lucar, este, pues lo que se vio es que era un presidente que no solo no era, un, era un incapaz, sino que uno comenzó a constatar una cosa, que el presidente es, uno, un inepto, que no está preparado para el cargo, dos, que es un inmoral, porque vean, sale la denuncia que este el señor Bruno Pacheco le celebran el cumpleaños el cumpleaños con el grupo 5 un tremendo tonazo y en eso este Castillo ni siquiera pregunta qué pasa acá no tiene nada que decir el señor Castillo tan tontito es tan rural es como él se la quiere pasar la gente en el mundo rural es gente decente es gente que este que toma decisiones es gente inteligente no como este este señor que gobierna el Perú hoy en día y encima es un tremendo mentiroso porque simplemente va engañando y diciendo. Por ejemplo, en una entrevista que armaron fingida en Palacio de Gobierno con un medio que nadie conoce, La Noticia, decía que le sorprende mucho y le molesta que Guillén no le haya dicho de los pleitos que hay en el Ministerio del Interior. Cuando esas cosas, él mismo las reconoció en la primera entrevista, en la, en la entrevista de Hildebrand. O esto de querer decir que él despedía a la, a la, a la Premier y no que ella había renunciado. Es entonces la constatación de que el presidente Castillo es, como les he dicho en este programa, un inepto, un inmoral y un mentiroso, condiciones que la verdad lo descalifican para ser presidente del Perú. Y en ese contexto el presidente perdió toda credibilidad, toda confianza, incluso en sectores de izquierda que comienzan a tomar alguna distancia de él que hasta hace poco este, escribían su columnita, se salían a declarar como Verónica Mendoza y muchos sociólogos, analistas de izquierda, diciendo que los que criticaban al señor Pedro Castillo son unos derechistas, son unos fujimoristas, son unos DBA, son unos corruptos y ahora ya comienzan rapidito a bajarse del carro, a bajarse del, este, del, del barco que se hunde. En ese contexto, el presidente Pedro Castillo necesitaba nombrar un gabinete que le diera la confianza y la credibilidad que él había perdido la había perdido no por lo que dicen la gente de izquierda que la pierde por el congreso por los empresarios por los periodistas etcétera no lo pierde porque ya la gente se da cuenta cada vez más que es un inepto que es un inmoral y que es un mentiroso y hay un país como que se parte en dos dos tercios del país están muy en contra de Pedro Castillo y eso se repite en las encuestas y un tercio, en cambio, un poquito menos, pero por ahí 29 30 están respaldando al presidente y se han este, encajonado ahí pensando que toda crítica al jefe de Estado es una herejía, es gente de la DBA, que no le gusta la izquierda, que la izquierda es pura y, y todo ningún sector político es puro, todos tienen intereses, pero hay que buscar gente en todos lados, en la izquierda, en la derecha, en el centro, que actúe con inteligencia, que actúe con decencia, que actúe a favor del país y no de sus intereses subalternos. Ahí llegamos, entonces lo que requería, era evidente el presidente, es nombrar un consejo de ministros que le aporte la credibilidad que el presidente había perdido, que le aporte la confianza en el país que él había perdido. Y llegamos a, al día del partido de fútbol de Perú con Ecuador, y poco antes el presidente Castillo decidió nombrar un gabinete demostrando que entre dos caminos, el bueno y el malo, Castillo elige siempre por el malo, que entre la posibilidad de mantener invicta la capacidad de equivocarse, él entra con todo entusiasmo, nombra el gabinete presidido por el señor Héctor Valer. En el mismo mo momento en que se vio este gabinete, uno, uno pensó, este esto es un desastre, este gabinete es deplorable, y cuando uno va indagando sobre las personas que componen este gabinete, pues las personas que ha traído, esto tiene un gravísimo problema. Para empezar con el señor Valer que es un saltimbanqui de la, de la política peruana que ha pasado por todos los partidos y que este, se va acomodando políticamente por todos lados. Que tiene, como ha demostrado el Centro Liber, un proyecto de, de, de IPEX de, de transparencia y formación que tiene un tremendo problema en Ucayali, en la municipalidad de Coronel Portillo. Y luego surge ayer esta denuncia que este, aparece, creo que la pone primero en, el, en las redes, el ministro Carlos Basombrillo, donde lo que se da, este, se observa es que tenía, como ven en esta, este, agresiones a su esposa, a su esposa, que ya falleció, y a su hija. Y esto lo que va conformando es un entorno o un momento en el cual uno dice esta persona puede ser premier, por supuesto que el señor a, a Valer tiene que defenderse, tiene que explicar, tiene que haber un debido proceso, pero a lo que voy es que son cosas que van, este, de manera concomitante, que van confluyendo para una persona que no tiene las condiciones para ser presidente del Consejo de Ministros, especialmente, en ningún caso, pero especialmente en un presidente tan venido a menos como Pedro Castillo, que tiene esta sensación de decir, ¿y ahora qué hacemos con este señor que es inepto, que es inmoral, que es mentiroso? ¿Cómo, cómo se puede vivir? Ya pasó solo un semestre, faltan nueve semestres. ¿Cómo el país puede este seguir con una persona así que entre las decisiones, siempre toma la peor, siempre se equivoca. Y nombra, y su peor error creo que ha sido nombrar este tercer gabinete, donde en como les he comentado acá, es igual que el anterior, más de lo mismo, pero peor, porque ocurre en una crisis que se va agravando, acumulando, y ahí es donde el señor Valer, pues no es una persona que está preparada, calificada para para ser premier. No solo es el único, ¿Ah? ¿eh? Uno va viendo por donde uno busca el ministro del ambiente. La verdad que tiene una impericia total en un momento en el cual se requiere un buen ministro el ministerio del ambiente con capacidad de ver y recuperar y corregir y sancionar lo que ha pasado en el tremendo y lamentable derrame de petróleo en el mar ocasionado por la manera Repsol, por la empresa Repsol que ha actuado con mucha, mucha irresponsabilidad en el camino. Se requiere ahí autoridades capaces. Nombra, sin embargo, a un aprendiz en el tema está sin aprendiendo. Nombra también a una ministra de la mujer que la verdad que es una persona que va absolutamente en contra de todos los este, derechos de libertades sexuales, derechos individuales de las mujeres y en general en el Perú. ¿Por qué? Porque es la manera como piensa el señor Pedro Castillo. Pero así uno va viendo por donde lo, lo, lo encuentre. Vean al ministro de este, Cultura, el señor Alejandro Salas, que es alguien que tiene que promover la interculturalidad, que tiene que promover la, promover la defensa de, de, de las de la razas, la integración cultural, que son los tweets que manda el señor Alejandro Salas. Este, vean este chileno, compadre, la cancha de tu madre, araucano, y la puta que te parió, negro, loco, feo de mierda. ¿Es eso lo que lo que es? ¿Es el ministro de Cultura de Pedro Castillo? De repente esa es la persona que representa lo que lo que él piensa. Y y así sigue mandando este temas por la izquierda. La izquierda no debería existir. La izquierda se acaba cuando se termina el dinero ajeno. Por donde lo vea. La ministra de la mujer, el ministro de Cultura, el ministro del, del interior, que fue justamente la persona que le decía Mirta Vázquez y Guillén, que no lo querían de jefe de la policía y él insistía que sí. ¿Por qué? Porque es un paisano, porque es en quien confía y no porque está pensando por el país, sino porque piensa exclusivamente por él. Donde lo vea, son muy pocas este, las excepciones de este, de este gabinete. Y uno lo que lo que ve en ese caso es, y quisiera por favor que pongan la, la fotografía que pedí del, del canciller César Landa, que es un abogado, un profesional competente, etcétera, que no sé qué la verdad que hace ahí. Si es que está está como Pedro Castillo, que no lee, no, no ve noticias, no lee diarios, ¿Dónde está? Pero sospecho que una persona profesional, este cabal, competente como él, debe estar en este momento pensando, ¿Y qué diablos hago metido en esta cosa? ¿Y cómo me bajo de esto? Porque la verdad es tremendamente penoso. El gabinete se cae, no tanto por valer, por sus condiciones, pero también porque en conjunto es un desastre. Y además, los que se han quedado en el cargo, son gente que funciona como ayayeros del presidente de la república. El ministro de la producción, el señor Sánchez, ha convertido el Mitinzi en un búnker político de defensa política del presidente Pedro Castillo. Es el presidente de, 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 de Juntos por el Perú, un partido de izquierda que fue el partido que llevó a, a Verónica Mendoza como candidata. Y ahí se ha aconchavado muy bien el señor eh, Roberto Sánchez, donde del Mitinzi no hace nada. Lo que hace es la defensa política del gobierno. Está el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva, que es alguien que se ha dedicado exclusivamente a desmontar las reformas que hayan, se han, se han producido en el terreno del transporte público. Están también los, este, en el caso donde uno lo vaya mirando, es un es un, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que se la da de que sabe la Constitución, pero es simplemente un enjuagador de los chicharrones y las cuchipandas y los anticuchos del presidente de la República. Y así, es un gabinete, la verdad, que lamentable, con muy pocas excepciones. Quizá el canciller, quizá el ministro de, este, de, 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 de Economía, pero para de contar que hay un problema gravísimo. Y entonces llegamos a qué es lo que va a pasar ahora y cómo interpretar lo que está ocurriendo. Y aquí quiero ir de manera didáctica para proponerles que cómo entender esta vocación invicta del presidente Castillo por el error. Opción uno. Opción uno es Castillo es muy, muy, muy torpe y siempre nombra gabinetes que son un mamarracho. Es la, la, la primera interpretación que se puede este, a la que se puede llegar. Y entonces nombra esto que hemos visto con este, el señor Valer cómo era el gabinete de este Bellido, y como en general era el gabinete presidido por Mirta Bá, este, y Vázquez, que ella debió este armar su gabinete y no una cosa parchada donde están todas estas personas que no llevan al Perú a ninguna parte. Debo decir además que este tercer gabinete es el que más se parece a cómo piensa Pedro Castillo. Es alguien que es una extraña mezcla de izquierdoso, conservador y mafioso. Es así como este y, y entonces convoca gente para esa para esa este opción, para esa mirada del país. Y entonces insiste en esto. ¿Cómo creo que viene la cosa? Este gabinete se cae, este gabinete no va a durar mucho, este gabinete se cae de repente antes del, 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 del fin de semana, la presión que va a haber y debería haber, porque lo que ha pasado de las agresiones del señor Valer a una a su esposa, a su hija, son inaceptables. Y son condiciones que en cualquier gobierno, en cualquier país, deberían descalificar para ser el que preside el Consejo de Ministros. Salvo en el gobierno de Pedro Castillo, que otra vez con su sombrerito que va dando vuelta por ahí, funciona como si no se diera cuenta de las cosas. Pero yo creo que sí se da cuenta y que él está jugando a otra cosa. Esto refleja la idiosincrasia, la manera de ver el mundo de Pedro Castillo de manera conservadora. Y creo que este gabinete se cae. ¿Qué puede hacer a continuación Castillo sin ese tercer gabinete? ¿Tendrá que nombrar el cuarto gabinete cuando ni siquiera ha ido al Congreso a este, poner su plan de gobierno? Pues acaso nombrar otro gabinete. Pero creo que ya estamos sentando en esa ruta, en la dimensión desconocida, donde creo que se van creando las condiciones para que el país se dé cuenta y diga, con este señor no vamos a, ninguna lado, a ningún lado. ¿Cómo vivir con esta persona tan inepta, tan inmoral, tan mentirosa durante este nueve semestres más que faltan? Y ahí creo que van a ocurrir presiones y, y, y yo lo que quisiera es promover o, o decir que lo peor que podría ocurrir es que haya una solución que no sea constitucional. Se tiene que dar la constitucionalidad de, la, de los procesos, pero ahí este el Congreso puede ir avanzando, etcétera. Pero creo que lo que más puede funcionar es la calle. La calle puede funcionar como elemento de presión, como factor fundamental para decirle al señor Castillo, señor Castillo, váyase usted es un problema para el país, usted es un inepto, usted es un inmoral, usted es un mentiroso, con usted no vamos a ningún lado. El congreso creo que no lo va a hacer porque el congreso lo que quiere es encontrar una fórmula por la cual este sacan a, a, a Castillo pero ellos se quedan en, con su curul. Y eso no quieren porque en el congreso están también muy aconchabados con la corrupción. Vean lo que ha pasado, eh, cómo han desmontado toda la reforma universitaria y ahí entre los países, entre los partidos principalmente de derechas. Este, están Avanza País, están Renovación Popular, están Fuerza Popular, partidos que están aconchabados con la corrupción, con la complicidad de la extrema izquierda de Perú Libre de este cerrón, porque en la, en, la, en, la, en la corrupción ahí no hay color político, ahí se juntan para ver cómo el bolsillo funciona, y lo que han hecho es robarle a los jóvenes peruanos la posibilidad de una mejor educación, eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, primera opción es... El presidente este, tiene que cambiar de gabinete, nombra otro gabinete igualmente torpe como estos y se va deteriorando, cayendo, la economía se va a ir deteriorando cada vez más, y esto hace que la gente se moleste cada vez más y presione para que y presiona para que renuncie Pedro Castillo. Yo creo que también deberían este, promover que renuncie lo, el, el Congreso, que se autodisuelva y que se convoque a nueva elección. Opción B, otra totalmente, es supongamos que Castillo si sí sabe lo que hace, se da cuenta y nombra este gabinete de impresentables o pocas excepciones, ¿para qué? para que el Congreso no le dé la confianza e ir creando las condiciones para que Castillo disuelva el Congreso que es la ilusión, el sueño de Cerrón, o de Perú Libre, es hacia dónde van y que en esta dirección Castillo se deje manejar por esta gente para poder, este, para que se concrete eso y no se vaya y se vaya a una disolución del Congreso Ambas opciones pueden ser posibles. B, uno, Castillo es muy tonto y nombra gabinetes como estos. B, Castillo no es tonto y nombra este este gabinete buscando que se disuelva el este el que lo que lo que lo censuren al gabinete y se avance en la disolución del Congreso. Creo que en cualquier caso esto no va a durar mucho porque el presidente Castillo se resiste a cambiar, se resiste a hacer un buen gobierno y así las cosas van mal. Y entonces creo que es momento de presionar, que las calles comiencen a presionar al Congreso y presionar al gobierno por renuncias. Que empecemos de nuevo, el país no puede sufrir nueve semestres más como el que hemos tenido, porque tenemos un sistema político en el Congreso y en la presidencia de la República y en el gobierno corrupto, podrido y encima tenemos una persona que es tremendamente inepta en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué cosa sucede. Esto va a estar tremendamente movido, pero donde creo que sí viene muy mala mano es para los gestores de izquierda. Y ayer surgió una carta que envía Verónica Mendoza, quisiera que la pongan por favor, donde ella este la, la puso en redes, este casi rompe con Pedro Castillo, y dice que al final perdimos la batalla, dice Verónica Mendoza, explicando por qué entró a ser aliado del gobierno, por qué este entraron con todo, pusieron ministros y dice perdimos la batalla se impusieron el chantaje neoliberal la presión del conservadurismo, el oportunismo la informalidad, intereses corporativos este esto es mentira esto es inaceptable, esto es hilarante esto es ridículo lo que está buscando Verónica Mendoza es cómo se acomoda mejor en la foto final cuando se da cuenta que metió la pata, porque metió la pata desde que en la primera vuelta pasó Pedro Castillo y ella con total entusiasmo se dedicó a, este, no negociar con Pedro Castillo condiciones para su, este, su, su alianza, sino a subirse al coche con tremendo entusiasmo, con gran entusiasmo, y esto provoca que simplemente aceptaron que misóginos estuvieran de ministros, aceptaban gabinetes donde no habían solamente dos mujeres de 18 ministros, aceptaba todo. Yo he escuchado que lo que quería la señora Verónica Mendoza era ser embajadora en París y que para eso ponía todo, todo su entusiasmo y con un servilismo lamentable que ahora le pasa su, la, la factura a ella y a su partido. A toda la izquierda, la verdad, que es este, responsable por su falta de este, valentía, claridad, honestidad con el país para transmitir y ser crítica con lo que venía pasando durante seis meses en que se quedaban callados y recién la, la, la semana, este, esta semana comienzan a decir, acá hay un problema, y leo artículos de sociólogos importantes, politólogos de izquierda, que ahora comienzan a tomar distancia, y hablan del Chotano, este, ya no hablan del maestro rural tan valeroso, no hablan con desdén, con, con, con desprecio del Chotano, yo digo, ¿dónde estuvieron a tiempo Beto Adrián y Inés López, para... Ir a ayudar al presidente Castillo con crítica, con decirle, presidente, esto no va bien, esto va mal. Y ahora toman distancia de una manera, la verdad, me parece ridícula, oportunista, y creo que el país le va a pasar la factura. El país no merece tener una izquierda como la que tenemos, la izquierda peruana, es un mamarracho. Como lo es también la derecha eh, peruana aconchavada con la corrupción y con un centro, la verdad, que también sin norte, sin claridad. Tenemos una clase política que es deplorable. Y creo que es el momento de salir a protestar a las calles para demandar que haya un cambio en el país, porque el país no merece que especialmente las personas más pobres se perjudiquen de la manera como se están perjudicando. Por uno, un señor tan inepto como el que ven ahí en la, en la imagen en este momento, tan inepto, tan inmoral y tan mentiroso, y un sistema político en el del Congreso que la verdad acompaña con tanto entusiasmo esta deplorable situación. El país debe y va a tener un futuro mejor, pero no con esta gente. Creo que no, eh, la, las cosas van a ponerse todavía peor antes de ponerse mejor, pero no hay que perder el optimismo. El futuro puede ser mejor. Con estos, de ninguna manera. Con otros. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Y de mediante nos vemos en este modesto programa mañana a la las 10 y 20 de la mañana en LR más, en Claro y Directo. Que estén muy bien. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.